0: 拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看放音乐国际娱乐传播有限公司创办人江志丰。他是一位创作歌手，也是音乐制作人。江志丰在一九九三年曾经以艺名江志文发行国语专辑，之后便淡出幕后，从事词曲创作和唱片制作。他写过上百首的台语金曲，包括《坚持》《七天》。迷魂香、夜市人生、行棋等等。后来，江志峰在2008年重拾麦克风，开始发行台语专辑。他最近推出《人生有几年》新歌加精选集，认为世事无常，希望大家都能够珍惜身边的人事物。而他也会持续用音乐来跟大家分享他对于人生的看法。那接下来呢，我们一起来听听江志峰跟我们分享的。台语金曲的诞生日记
1: 。想你，远方的泪水渐渐失去。拆我的日记，拆两页伤心。放开，完这不俺的过去，原来早就刻在心里面。七月七七。
2: 副放大镜，哇！我们今天的贵宾，他是一位很特别的人，除了是歌手，也是作曲家、作词人、专辑制作人，而且他十七岁就进入了乐坛。我们欢迎江智峰先生。
3: 呃，静华姐，然后还有红宇，还有我们广大的空中的听众朋友，大家好，打开后
2: 第一首歌曲《日记》，这首歌是我们的制作人哈。马红玉跳的，因为你创作很多快炙人口的台语歌曲，所以谈谈台语金曲诞生的日记。你说你十七岁就进了这个圈子嘛？嗯、对不对？十七岁
3: ，嗯嗯，十七岁进演艺圈，然后那时候是在唱片公司一开始当助理嘛，然后就写写歌。那时候写歌的日子，其实因为没有什么版权版税的那些那些东西。所以写歌就是纯粹就是卖断，那可能一首歌卖个三五千块就很开心了。对，然后慢慢慢慢的从小助理，然后就变成了有一天制作人不干了，我就突然间变制作人了。然后突然间变制作人之后呢，当然就会做专辑嘛。结果做专辑就不小心把某人就做死了，从此那个人就再也没有发过专辑了。不过人生的历练，往往就是你总是踏着别人的头往上爬哈。然后把别人踩得血淋淋这样子，你自己就晋升就升阶了。那所以很谢谢在早期刚踏入唱片圈的时候，很多的贵人，例如曹锡平曹大哥。那时候他的最后一张专辑就是我帮他完成的。从此以后他就再也没机会发专辑。对，那时候其实不大会写歌、啊，只觉得说音乐是不是我们只要自己听得爽，然后写得舒服，就是一个好音乐这样子。所以。写歌从来不会去注意到润局要多广，然后也不知道音域怎么控制，然后歌词啊怎么去铺陈什么那些的。那早期因为做国语歌曲嘛，所以我自己可以唱音域很广，所以我就写了一首十七度的歌。可正常来说，我我这样讲的话，听众听众朋友可能比较不了解，因为十七度的概念是什么？就是你低音低不下去，然后高音你也高不上去，所以以一个正常人来说，十七度他是没办法唱的。也因为这样子，呃，谢明大哥。他也跟我讲说，大概要怎么去创作会比较好，所以慢慢慢慢的后来，才有这么多的音乐，就是比较能够大家能够朗朗上口的一些歌，才慢慢慢慢的可以做出来。所以这一切都要谢谢很多的前辈啦，就一路上指导我。哎、欸
2: ，你是天生喜欢音乐吗？受到其他的影响有没有
3: ？其实我天生，我念国中就很喜欢音乐，我念国小的时候有一段时间排斥过。因为那时候音乐班嘛，可是去参加全国比赛的时候，呃，就因为我的关系，所以我们就只得到呃好像是优等还是怎么样，就是没有得到第一名，因为我唱破音了。<笑>所以从那次以后，我就发现音乐对我来说真是一场梦魇呀、啊<笑>
2: 。那你追求完美，对不对？你不允许自己有任何的不 OK、嗯
3: 。一般正常人来说都会追求完美嘛，那只不过我的完美里面往往都带着瑕疵，我也不知道为什么。就是明明个东西可以弄得很好，然后我就会故意破坏一两下这样子。有时候也不是我故意的、啊，可能老天爷就是要我毁灭一下再重建这样。
2: <笑><笑>好啦，你进入乐坛已经三十多年了，嗯、你觉得这个音乐给你带来最大的改变是什么呢？是
3: 是最大的改变啊，是我告诉自己不要放弃，然后也传递给大家一个正向的东西。因为曾经有人跟我说过，他说你写歌。其实就是在造一个类似一个种油福田或者是一个业一样，你写好的东西跟大家分享，那你就是种福田；如果你写的东西是反面的，然后然后让大家会越来越走向歧途的话，那你就是造一个业。所以音乐对我来说，它应该是一个能够跟大家分享喜怒哀乐，然后能够引导大家走向正途的一个事业。
2: 你担任过好多个台语天王天后的制作人哈，包括了 Only You， 还有张秀清呐、啊、叶启田、罗士峰、蔡小虎、列阿泽、龙千玉，制作了大概上百首的台语金曲。哎、欸，你这些创作灵感是从哪里来的、
3: 啊？这个要谢谢小时候爸爸妈妈没有住在一起。对，很多人会怨恨说爸爸妈妈没有住在一起，然后没办法带给你一个健全幸福的家庭。其实反面思考哦，我这个人比较正向一点，我也不知道到底是我少跟进还是怎么样。当我十岁的时候，姐姐到台北去工作，然后妈妈就跟着一起到台北照顾她。那所有的姐妹都带走了。那爸爸呢？因为那时候就家到中路要还债嘛，就去跑船。那等于整个家里就剩我一个小孩子。那因为爸爸也不让我去跟着到台北，因为他会觉得家里只有一个男生，所以他会想要把我带在身边。那那时候因为都没有人在，我也不知道到底我要干嘛。那只有两条路嘛，一个就学坏嘛。那学坏就是跟朋友到处溜达，就是恶搞啊，干嘛这样。那另外一个就是，那你朋友不在的时候你怎么办？因为家里其实有一个小小的一个公庙，那有一些佛经，有一些书的东西。所以我前来无事，我就翻翻佛经，<笑>就念念佛经那些东西，顺便顺便看一些那种小故事，什么呃释迦牟尼佛如何得道啊，然后阿弥陀佛啊，然后一些经书。我记得在我国中毕业那一年，大概把四坪大的房间堆了大概一尺半那么高，都叠满了所有的书，这样子。也就在那段时间，其实看了蛮多书的啦。所以后来在创作方面，其实帮我蛮多的，就是很多的文字，它很自然就会在我的脑子里面浮现。也因为这样子，应该谢谢老天爷的眷顾吧，让我得到比别人更多的东西。嗯。
2: 因为你十岁的时候，爸爸妈妈分开，妈妈就跟着姐姐到台北来发展。<是>好像那时候你对姐姐很不谅解哦。你们后来怎么样和解了？嗯、而且和解到现在，你认为说龙千玉姐姐是你第二个妈
3: ？其实和解也没有和解，应该应该这样说吧。就是兄弟姐妹之间，不管有什么误会或怎么样，其实，在不知不觉当中，她是很容易，就像时间一样，在时间的长流里面。被冲掉，被洗刷掉，然后很多人说，呃，夫妻吵完架或什么兄弟姐妹吵完架，会就像伤口一样会留下伤疤。可能我们家的那个皮肤基因比较好吧，伤疤都留不下来，所以跟姐姐自然而然感情就越来越越好。而且我发现有个特点是，姐姐她可能是因为比较有佛性的关系，她会修佛，所以她处理任何事情她是很有耐心的。那耐心这个东西，对任何事情来说，它都是一个很好的洗刷剂。它可以让你慢慢的了解到什么是对，什么是错。所以事实上也没有多做任何解释，或者是经由任何的一些碰撞或什么，很自然而然就会觉得，哎，这个姐姐。其实是疼我的，是爱我的
2: 。曾经有一段时间哈、哦，你的眼睛不好，甚至这个膝盖也不好，心脏也不好，你、嗯、还蛮年轻的，<是>甚至你也想要放弃走音乐这一条路。嗯、这样一路走下来，其实也是高低起伏哎
3: 。有一次，有一个朋友就是很会算塔罗牌，然后第一次算，他说：“奇怪，你的你的塔罗牌怎么会是？”就是在高塔上面，然后被雷劈这样子，然后后来第二次又算，他说你们又抽到同一张牌？就你盖了很高的楼，然后又被雷劈。第三次又算，你怎么又被雷劈？然后算了四五次以后，他说你每次都被雷劈，到底什么状况？后来我就跟他说，说其实我人生当中，我蛮喜欢做一件事，就是我喜欢爬得高，然后我也喜欢被雷劈。其实我不是真的喜欢被雷劈，是我喜欢站在顶峰，然后我也喜欢。坠落的感觉，因为当你没有跌落的那种，你没有失败的打击或什么的话，你不会知道什么叫做前进。也就是，如果你永远都考第一名，你就不知道第二名的痛苦。当你曾经考过第二名，你就知道说原来第一名有多幸福。对，那眼睛这个东西到目前为止都一直没有好，其实我到现在角膜还是有受损的状况，所以很多时候看人然后看东西，其实聚焦没没法聚得很好。甚至有一次在机场跟经纪人擦肩而过，然后他说：“我都看到你了，你怎么不理我？”我说：“我真的没看到啊。”对，那膝盖可能是因为从小就是我喜欢爬山，喜欢到处走，那走到就就受伤。那这个东西老了以后啊，就会变成一个一个宿疾。心脏这个是我从来不知道我心脏有问题，一直到后来去做全身检查才知道，动静脉有一条是埋在那个瓣膜里面。对，照理说是不能当兵的、啊，可是哎，我还是很。莫名其妙的把兵当完，而且我还当了班长，我还带兵，然后甚至那时候还把人家阿兵哥抄的不要不要的，我也不知道到底在干嘛。人生就是这样子，然后喜欢去挑战，但是又喜欢那种跌落的感觉，就是不断的在往前，也不断的被海浪冲回来。
2: 哎，做一个公司老板压力大不大
3: ？哦，压力蛮大的，金华姐，因为。公司的这个所有的一切，你都要去承担。对于我自己来说，我比较喜欢做音乐，而不是做商业。但是，当你成为一个公司以后，你就没办法去纯粹做你想要的东西，你就必须以商业利益导向为主。这个对我来说，对一个音乐人来说，他是很就是两边会很纠结的。但不得不否认的，很多时候你还是要以商业考量嘛。那商业考量。就会出现拉扯，有时候你觉得这个东西是商业，但其实，在你心里面默默的，你已经想要做的就是艺术的东西，对。所以到后来会有点，这个很讨厌，非常讨人厌
2: 。哎<笑>、欸，为什么你给你公司的名字就取一个放？这像不像艺术啊
3: ？哦，放取一个放，因为我们一般不就 DJ 是播音乐、放音乐 ，play <笑>对，就 play。那因为我的名字最后个字是风嘛。对，风的英文名字 F E N G， 它有点类似，有点谐音风，然后就我就把它取一个谐音放这样
2: 。原来如此，<对>你看答案就出来了，<对>因为原来我是问我们的那个制作人马红玉先生，是是我说为什么放音乐下面艺术，哈哈
3: 。对，就是谐音的风的谐音
2: ，因为你的创作像是坚持啊、迷魂香啊，或者是七天夜市人生，都是 K T V。必点的国民歌曲，也是台语单曲排行榜的常胜军，并且常常用来当做台湾本土剧的主题曲。对于这些讲起来，哈，说实话是你的难得的成就，哎
3: ，其实还好啦，因为所的还好，不是说我们自贬，应该说是遇到对的人，然后唱对的歌，然后我们的我们的音乐刚好符合他的声音，然后也有可能就是。刚好这个剧，或者是周遭的人刚好有这些感同身受的东西，所以音乐你说做的好不好，应该是说天时地利人和吧，大家都很配合，所以每一次每一个音乐的成就都要谢谢广大的听众朋友了，因为你们的大家都很喜欢这个东西，然后刚好符合这个时事，然后才能造就这个音乐的流行，应该应该是要这样说，对
2: 。哎，你唱别人的歌吗？
3: 我唱别人的歌，但是我我总觉得我唱别人的歌会把别人的歌唱坏掉。对，虽然虽然其他老师他会说，哎、欸，很好啊，很好，很好，但我会觉得是不是在奉承，或者是或者怎么样？对对对。哎、嗯
2: 欸，志峰，你知道我看到你啊、喔，今天是我们第一次见面，嗯、是是是是。这个跟我认识的一般就是流行音乐的朋友们比较不太一样的地方。嗯、一见你，你会给人好评易近人，嗯、<笑>真的，背后有。跟你的成长有关系吗？嗯、就是你完全就不像一位流行歌手，<是>你很容易就是在谈话当中哈，很平实、嗯、很坦白的跟我们交朋
3: 友、嗯啊。我小时候，谢谢金华姐啊，谢谢。小时候，爸爸给我们的教育就是打骂教育嘛，因为他那种不叫日式的日式，他接受日本教育的，他常说做人就是。我们以前可能有念念书念到类似这样，就是对国家要怎么样，然后对父母要怎么样，对朋友要怎么样，对亲人要怎么样那个。所以对我们来说，每一件事就是一定要亲自去做。那对朋友之间各方面，我们就是以诚去待人。所以曾经有一次，我我记得我车被撞，就开车被撞，然后那时候我很生气，我下车很想骂《三字经》，然后一下车忽然间发现。完了，我一句话都不会骂，连一个国骂都不知道怎么骂，这样，我就，嗯，这你你你，嗯，好，就这样子，对，然后就，他就，啊，不好意思、啊，不好意思，我说，好啦，然后，呃，那你要怎么办？呃呃，不然我赔你一千，他说要赔我一千五，我说好啦，随便，随便了，随便，一个保险管就坏掉了，他就赔给我一千五，那去修可能就也不知道修多少钱。其实我不是要说我们多善良，不是这个意思，我是要说，因为爸爸从小给我们的教育方式跟妈妈。然后跟大家看到的龙千羽他的样子就是我们家的样子，因为姐姐对任何一个人，她就是用很善良的心去对待。那有时候可能人家会觉得我们可能做错什么事，那对我们来说我们或许是无心的。所以包括回到家我，我我常会觉得我在外面讲了什么话，做了什么事，那是不是少说了一个一句什么话会造成别人误会？其实会，因为如果比较多心的他会这样想，我可能说。哎呀，你今天长得很帅啊，然后怎么样怎么样？可是有些人可能回家就会想说，我根本没有那么帅，你是不是在包或者变？那回家我们就会去反思这些东西了。所以也不是善良，我觉得应该是稍微少根筋吧，对，应该是少根筋的幸福吧，应该这样说。哎，
2: 志峰，我要老实说哈，<是>我要把我眼见你的那个感觉说出来，是是你比媒体上所呈现的。你要
3: 帅很多很多，哈
2: 哈，有没有人这样讲？你本人超级帅的、哎。没有沒
3: 有,没有没有，其实其实一点都不帅。对啊，啊啊对啊，红<笑>玉红玉比较帅，觉得有点，嗯，这个要说实话啦，对对对，呃，红玉单身嘛哈，对对,對,對如。如果如果说呃有想要跟红玉认识的哈，请来电哈
2: 。你好可爱啦！七天这首歌有故事吗？
3: 呃，这首歌的故事是，其实那时候要离开唱片公司的时候，离开淘气，有点舍不得了，因为毕竟从年轻到现在。但是这首歌很多人都以为就是把那个歌名谐音，那就七天就说淘气淘气。事实上，这首歌跟淘气有点关系，但是我要写的并不是淘气，而是告诉人家说，上帝创造世界，他说一个星期嘛，就一个礼拜这样子。然后，所以人呢，你不管遇到任何挫折，你必须在七天之内重新站起来。所以。七天这首歌我，我我没有写第七天。所谓的第七天就是明天，也就是在最后一天，你必须勇敢的承担起来，再一次的告诉自己。那至于创作的过程，就是在唱片公司的老板的妈妈，也就是奶奶，奶奶过世的时候，因为那时候我有表演，那全公司的人去攻击嘛。那天我没空，我就自己一个人自己家先跑去。了。那跑去的时候，那天其实蛮巧的，也刚好是头七的日子。所以我就跟奶奶许一个愿，我说我要离开好记唱片公司，然后那公司那段时间刚好遇到困难，我也跟奶奶说，我说希望这一次我能写一首歌，然后让公司能有好的成绩，然后谢谢公司这么多年的栽培，能够让公司再好起来，那我就回去了。回去之后呢，就写了一首跟七有关的歌，可是我那时候一直觉得这首歌我写的好烂，所以就被丢到垃圾桶里面。就后来，因为要专辑要发的时候找不到第二首可以写的歌，我就把它捡起来，我又捡回来。我说：“好啦，老师，那个你帮我编一编了。这首歌我真的写不出第二首歌了。如果你觉得还不错的话，你就把它编一编吧。”后来就成就了《七天》
2: 。你有多少作品啊
3: ？那天好像董佳佳那个碰哥，我的师傅啊，他好像帮我统计了一下，五百二还是521对
1: ，
2: 因为你从1993年哈发行你第一张专辑嘛。嗯那个时候是一张国语专辑，是是，是隔十五年你才发行第二张，为什么中间隔那么长的时间
3: ？因为我不喜欢当艺人，我觉得当艺人是很讨厌的一件事，你没有自由，然后你所有的一切你都被放大减视。如果是一个素人的话，我我这样说可能是坏的示范哦，但是我我只是举例啦。那时候某艺人他就是可能在路边。尿急或怎么样，撒个尿，然后对就被哇那个谁谁谁谁谁，然后就怎么怎么，大狗仔就偷拍我怎么样？如果我今天是个素人，我可能就不经意的喝醉后做一件事，没有人会在意你，对，顶多就是罚个钱或怎么样。可当你是一人以后，你什么事都被放大，你甚至你的简单的你的一颦一笑，人家都会觉得说，哎，你看你在对我抛媚眼，或者是哎，你看他在瞪我，对，那那个感觉是很差的
2: 。你出去也要戴口罩吗
3: ？其实我出去从来不戴口罩。我反而有一次戴了口罩、戴了帽子、戴了墨镜，然后去那个什么什么安全什么什么园区啊，对我跟他哎，不好意思，我可不可以拿一张那个导览图看一下？”他嘿，你是江志丰对不对？”我我我说奇怪，我怎么戴墨镜、戴口罩、戴帽子，你还认得？他、啊、说：“你的声音太好认了。”所以后来从此以后，我发现其实干脆都不要戴算了，反正也是认得出来嘛
2: 。因为你也算是这个闽南语剧哈八点档歌曲的催生之父了哈。嗯有很多人家说是属于你的僵尸情歌，哎、欸，你这些跟你的感情有关吗？有没有故事呢？呃，嗯
3: ，你是情感丰富
2: 的人，欸、对不对？嗯，
3: 这件事其实<笑>对。好，金花姐，其实我我比较晚熟，哎，我二十二岁退伍以后，我才谈第一场恋爱，那那场恋爱我就写了好几首歌了。如果没记错的话，应该写七八首吧。关于那一场恋爱的回忆，这样子
2: ，哇，那你不是常常心碎了
3: ？其实也还好啦，因为这样讲起来好像有点滥情，<笑>不行，青蛙姐在挖坑给我跳。<笑>事实上还好，因为很多东西是来自于早期，而且我要谢谢百谈哥，陈百谈，百谈哥为什么会这样说？百谈哥他曾经跟我说过，写歌的人要多看书，尤其嗯、呃，因为早期是琼瑶小说嘛，对，他说。你多看的时候，你会发现很多的智慧，然后包括说很多的角度跟角色，你要怎么样去诠释，怎么样的去用词遣字，那对你的帮助会很大。所以顺便跟所我们空中的听众朋友大家分享，就是如果你对创作有兴趣的话，其实你多看啊、呃、言情小说，但所谓的言情小说，并不是那种言情这两个字，并不代表色情，它讲的是。有关于感情的那一类的言情小说，對,对对，所以你们不要把我解读错误，不要乱搞。哎
2: <笑>、欸，志峰，为什么你第二张专辑又就改成都台语了
3: ？呃，因为那时候我一开始我们是玩西洋音乐长大，就从国中开始就玩西洋音乐，所以我那时候在餐厅唱歌驻唱的时候，也是都以国语歌跟西洋音乐为主，所以第一张专辑是国语很正常嘛。那第二张的时候，因为那时候就开始有帮豪记他们写一些台语歌。对，那时候老板要签某一个艺人，然后没有签到。不过在这个地方我，我我也要谢谢他了，因为他跟别的公司签约了，所以因为签不到他的关系，所以老板才把我的名字填上去，然后变成说我要发片。那因为我一直坚持不想发，后来老板就说，你就把你以前写过红的歌拿来汇集成册，然后再补个几首歌，你就可以发一张个人专辑。对，是因为这样子，后来才发了。台语歌，因为那几年真的写了很多台语的创作。嗯
2: ，你会不会不喜欢人家认识你啊？就是谈一些蛮内心的东西、嗯
3: 。我喜欢人家认识我，而且我很喜欢人家了解我，因为我喜欢去了解别人，但是我不喜欢去为别人设身处地的着想。或许这样讲会会跟我们小时候学的东西不一样。所谓的不为别人去设身处地，就是我知道你也难过。但是，因为我不知道你难过到什么程度，所以我不会去故意去要去体会你的难过，然后来安慰你。因为我觉得那是不对的。最好的方式是，呃，你了解别人，然后但是却又不要去打扰别人的生活，也就是让人家了解我，但是不要太靠近或者亲近，就是类似君子之交淡如水那种感觉了。我就我觉得这是最好的一个东西
2: 。你写的一首歌曲、哦，呃，翁立友的《坚持》，嗯，他好像成了。国歌一样，特别是在警戒，<持>不骗你。<笑><對>我以前一连串访问好多的朋友哈，<是>我也请他们带歌曲来，嗯，就是坚持,堅持、啊，到最后我跟来宾说，你可,不可以不要再坚持了啦
3: 。不行,不行做人一定要坚持。<笑>
2: <對>你怎么会写那么好听的歌？歌好好听哦！这首
3: 歌要谢谢妈妈了，因为那时候在我人生最困惑的时候，然后最无助彷徨的时候，我。我真的没有钱，但是完全没有钱。我我就打了一通岳阳电话到加拿大给妈妈。那因为想当然了，就是你你已经都没钱了嘛，一定就对方付费。对，然后打那通电话去聊了两个多小时，就是一直跟妈妈说，我不想做音乐了，因为做音乐会饿死，而且我完全没前途。嗯，后来妈妈就是安慰我说啊，你不行了，你要好好想，你你你你看看你这么多年来，你就是。就是音乐支撑着你，而且你好好做，渡过难关之后，你一定会越来越好的。可是我就是我当下完全没办法坚持啊，根本坚持不下去，甚至最后过了两个小时以后，我说你不要再管我了，我我要去死。对，然后对，然后妈妈就说，她也一直安慰啊，安慰到后来他也受不了，她觉得恁祖妈电话钱较贵，啊，你干嘛讲两点外钟？爱是讲你不要去死，啊，你到今嘛都唔去死。后来妈妈就说，啊，无你去死啦，对。就后来就把电话挂断了。我当下其实忽然间领悟到一个东西，就是我竟然连死都不怕了。对我有什么事不敢做，有什么事不能做？好，那我继续坚持我的音乐之路。我就写了《坚持》这首歌，所以要谢谢妈妈了，因为因为她叫我去死的关系，所以我就写了。好，我就不死给你看，我写了《坚持》<笑>
2: <对>。哎、欸，你妈妈好酷哦！我
3: 妈妈其实蛮可爱的，到现在。有时候我还会捉弄他，就是跟他开开玩笑干嘛，然后甚至我每天早上都会分派工作给他，我说啊我我肚子又饿了，你去买面吧。然后我妈就说：，呵,呵，我去妈八雄来菜鸡来帮你背米。
2: <笑>你是幸福的<笑>对。对对对，嗯，对
3: ，姐姐也疼我嘛，然后妈妈也疼我，对，然后我们家你看那么多兄弟姐妹，我四姐特别疼我，不是龙姐，龙姐是二姐，我四姐最疼我。
2: 哎，你们家人哈，你看从小分住在不同的地方，嗯、后来又住在一起，是可是那种亲情的维系，还有你就讲到曾经对龙千玉姐姐是有一些误会的嗯嗯，是是。但是你说把亲情又重新找回来，是。然后现在又是血浓于水。刚刚在跟你聊天的时候，是是你说你也会安排全家人出去玩，是。哎，这个珍惜。从原来觉得失去
3: ，家庭关系对我来说是一个非常重要的一环。我爸爸蛮棒的哈，我爸爸他一共有一二三四四个兄弟，一个妹妹。我爸爸，然后我大叔，他那时候去当兵的时候，好像好像受了一点创伤，然后回来就在精神方面就有点疾病这样子，所以从年轻的时候就捅过很多篓子，但我爸就不离不弃。一直到后来我叔叔走了，我叔叔走了以后，我爸他就哭了。他说：“啊，这辈子就是一件一件的这样子，慢慢的卸下心里面的一些重担。”从这个当中，你你可以看到哈，就是虽然我叔叔他很多地方是不是那么的那个，然后会造成家庭一些困难嘛，但我爸这辈子就是不离不弃，他对所有的兄弟，对所有的亲人，或者是。甚至于，因为很多人知道说，以前我们家是先义堂嘛，就有拜虎爷，很多人来求我爸，我爸都会尽量的帮忙。那这个东西其实带给我们什么？就是爸爸所做的一切带给我们，你对这个责任要要很能够的去承担跟负责。那这个责任包括什么？这个责任包括你对所有的一切，对家人、对朋友，然后对周遭的环境。所以每年大概七月半，很多人说什么中原普渡什么那一些。虽然我们我爸爸已经不在了，可是我们家就是那个惯例还是传承，就是七月半的时候一定会做普渡，然后普渡的时候一定会送一些米给一些救济一些那些贫穷的人，就是这样慢慢慢慢的，呃一代一代传承下来嘛。所以从爸爸那一代，然后到姐姐到志峰。就是家里会有一个凝聚力很自然的这个东西，可能是天生的。就是觉得我们是家人，所以我们就是要在一起。那我们有困难就是互相帮助。那当然有快乐，我们就是分享。对，要一起玩就一起出去这样
2: 。因为最近透过脸书哈，看到说你跟姐姐龙千玉空中演唱会，哎、嗯，是是欸、你有挣扎过吗？跟老姐同框耶，第一次
3: 。嗯，蛮不喜欢跟她同框的。对，<笑>其实真的很不喜欢，因为跟她同框我都一定要。我也不能说我现在比你红或怎么样啊？嚣张或怎么样。以前常开玩笑，就是出去，姐姐都说我跟你讲，你知道你现在多红吗？人家看到你都说，诶，他是龙千玉的弟弟，对不对？然后你现在红到已经，我出去人家都说，诶，你是江志峰的姐姐，是不是？<笑>其实跟姐姐会有压力啦，到现在还是有压力。为什么会有压力？因为姐姐在我心目中，她做任何事都是有条不紊，而且是。很明确的，而且他不管在演艺圈的地位，或者是各方面，应该是有一定的高度。所以对我来说，跟他在一起就很像跟某些的大牌的艺人是一样的，不会说因为他今天是我姐姐，我就比较洒脱，或者是比较随便。除了是怎样，除了是我们自己在讨论事情以外，我会给一些建议，然后会给他一些想法。但一旦同框，再怎么样，他就是一个大牌艺人，对，所以所以就很小心。哎，你要唱什么歌啊？然后你要唱什么？啊？那我帮你合声啊！啊，来宾点歌啊，我帮你看一下，有谁要点歌啊？哎、啊，来宾掌声鼓励，欢迎龙千玉小姐。对对，等她试一下，就是我们来欢迎江玉琴小姐。对，试一下跟台上是不一样的。那现在又多一个姐姐在唱歌哈，四姐江智美。对、嗯、对，其实顺道提一下了，因为其实四姐对我最好。可是我对他最坏，但话又说来，他是我们家最会唱歌的，他非常会唱歌，而且从小就我也不知道为什么，他就是天生与生俱来，声音洪亮，然后学习又快，所以不管是念书或各方面，四姐是我们家算是最优秀的、最厉害的，对。然后龙姐，她只是因为比较资深，对，所以我们要尊重她，对这个我们现在没有直播嘛，哈。<笑>先看一下讲龙姐坏话之前，对，<笑>小心一点呢
2: 、啊。哎，欸、你们家出了三个都是音乐人哈、哦，嗯、这个传承从爸爸还是妈妈呀？其
3: 实我也不知道、欸、爸爸喜欢音乐，爸爸非常喜欢音乐，他从以前就很喜欢东摸摸西摸摸。那妈妈唱歌，其实好像乍听之下又好像可以，我觉得应该是妈妈三分之一吧，爸爸三分之二吧，因为我的感觉了，不知道这样分配对不对。
2: 他们一定很安慰耶！你们家都可以走上音乐的路
3: ，妈妈很惜福，妈妈很惜福。那也因为我们的工作的关系，常常会有一些有很多人请吃饭或怎么样。对，那有时候太惜福也会造成困扰了。对，那妈妈就是有时候出去要说啊，这个没吃完，不然带回家讲。对，所以你就会发现家里厨余特别多。对，那妈妈她很以我们为荣。也是以我们为他心目中的一个很骄傲的的子女这样子，其实要谢谢妈妈啦，因为你把我们教的还还可以，这样出去至少不会被人家嫌东嫌西的。哎
2: <笑>、欸，志峰说个心里话哈，<對>嗯、你是家里唯一的儿子，是是，对不对？压力大不大？嗯、每个姐都是妈，嗯、每个人都可以管你
3: 。压<笑>力大不大？其实唯一大的是，我可能没有像姐姐那么的能干。然后也没有像妹妹她们那么乐天，我刚好在中间，那又是唯一的男生，唯一的压力应该是说，我从以前到现在，唯一不放弃的东西就是我们江家永远要在一起，永远整合在一起，就是不管我们做任何事，不管我们今我们江家面对任何困难，我们就是同坐一条船上，就同舟共济。所以对我来说，这是一个比较大的，如果有难度的话，应该是这一方面。为什么？因为当你开枝散叶以后。你会有很多的，包括外孙，包括子女，包括子女的子女，或者更小孙子或什么那些，在我这一代，我当然是可以把它全部圈在一起。可是我的下一代呢？我我希望的是，永远世世代代我们都能够团结在一起，这个才是我想要。所以，这是我我面对最大的压力。所以，对小孩下一代的教育，我会希望说，不管怎么样，你们永远都要。让整个江家全部是凝聚在一起的
2: 。有一首歌曲哈、哦，你是写给妈妈的，嗯《热烈<是>》是谁
3: ？是好
2: ，妈妈知道吗？还有前面你给我们分享说，其实坚持也是妈妈的影响做出来。嗯、<哼>你为她做的歌妈妈吗？妈妈做
3: ，妈妈当了那么久的新妈哈。我后来想到一件事，当然我这样讲比叫不好了，就是爸爸走了，他留下什么？那我在写这首歌的时候，我心里就在想，我说。妈妈走了，我能够留下什么？后来我就跟姐姐说：“我说，我想要叫妈妈来拍 MV， 我想要留一些东西。”其实，其实姐姐知道我在我在说什么，因为有些话是不用说出口的，对。然后，其实这首歌后来就请妈妈来拍 MV。其实妈妈还蛮开心的，她后来她蛮感动，她说在拍 MV 当下，然后我帮她披衣服，帮她做某些动作。她说，其实她真的。等着等着就打盹了，你知道吗？对我我做的一切，我都是希望能够留点什么东西，对，能够只希望妈妈快乐了
2: 。你觉得像台语歌，<是>你原来第一张自己的专辑是国语吗？是，是后来我全心投入台语歌的这个专辑创作，嗯、你有使命感吗？嗯
3: ，有，而且是非常大的使命感，因为不管是从国语歌曲，然后到台语歌曲来说，每一首歌其实带给人们的应该是正向，应该是一个希望，应该是一个无限的思考、思想的延伸。简单来说呢，就是音乐能够带给人们什么？大开大合，带给别人欢乐，带给别人哭泣。哭泣也是一件好事啊，因为有时候当你释放完毕之后，你才会反过来思考你该怎么做。所以音乐对我来说，它是一个带着大家一起奔跑的一个元素，很重要的元素。嗯
2: ，你写过五百多首歌曲，而且很多歌曲呢就出名了，无论是造就了歌手，或者是在歌曲里面传唱出生命。因此有“江氏曲风”这样的一句话，<笑>你自己认为你这个“江氏曲风”它里面的。生命或者它的特别在哪里呢
3: ？一开始我误会了大的意思啊，就是他们说我的姜氏情歌可能就是它的旋律是怎么走，然后怎么去铺成。到后来我慢慢才知道我要的是什么东西，然后也才知道说原来形容的意思大概是什么。那不管你们怎么认为，我会直觉的感觉就是所谓的姜氏情歌给人的第一个印象，有可能就是感情。有可能就是生命，那那感情跟生命，当然它涵盖的东西很广，但最重要的是，只要是我填的词，我补得去。包括后来这一年多来，我跟我的合作伙伴，我也跟他们讲，我说你们填的词，今天这个词不一定是我填的，但只要是我填的词，我最后的收尾，我要给人们一个希望，所以将来你们做的歌词。不管你前面再怎么悲哀、怎么惨，你可以从一百层，然后突然间跌到地下这样子，你可以血肉模糊，怎么样都无所谓。但是你总要给人家一点希望吧，因为不管是任何的宗教，或者是我们做任何的事情，因为音乐就像一个催眠剂一样，音乐就像是一个我们在步道的一个一个传教的东西一样。你给人家一个反面的东西，你给人家一个不好的东西，你只是让人家陷入万劫不复的深渊。所以《僵尸情歌》对我来说。他就是要给人家一个正面的力量，然后要给人家一个反思的精神，然后要给人家一条开阔的道路，让你去，让你去走。对，那你可以选择你自己的道路嘛。至少我们，我們已经给你了。那其他你要怎么做，那就是你的想法。所以，江的情歌是什么？江的情歌代表的就是希望。
2: 对。哎、欸，志峰，我好感谢你妈妈哦、嗯，是，可以嘻嘻喝啊。<笑>
3: <笑>不行了，现在不能再这样讲。现在叫我去死，<笑>我就真的死给你看。
2: <笑><笑>你看嘛，妈妈后来知道用什么力道出手，對對對然后改变了你的生命。對對對今天在我们幸福电台 Transformation， 听见就能改变。其实透过你的话，也让我们看到一些亮光
3: 。嗯、今天我们的 Ending
2: 曲呢、嗯，就是江志峰的歌，嗯、歌名叫做《另一只翅膀》。歌有故事吗
3: ？啊，这个歌其实还真的有故事。呃，大家都知道侯怡君，侯怡君演过很多电影，《八点档》。后来我才知道他是他们家有夜盲症的遗传。所谓的夜盲症，很多人都以为是晚上看不到，其实不是。夜盲症是一个遗传性基因疾病。那一旦得了，你有可能就会变全盲。对，所谓的全盲就是完全看不见，你连光都看不到。当他跟我讲述这个故事以后呢，我马上就说：“好，那我我们来写一首关于夜盲症的故事。”所以，我我就创作了这首歌。所以，我觉得宜君也帮了我蛮多忙，包括我去年出了那个心乱如麻的时候，在记者会当下，他也给我 surprise 这样。所以，其实要谢谢我身边周遭的人，是你们给我机会，让我来为你们服务，而不是说你们你们今天帮了我什么。对，所以这首歌是献给所有这个夜盲症的患者跟这个病友，在你们的人生道路上。我们就是你的另一只翅膀，对
2: 。我们也祝福江志峰，我觉得你好棒啊、哦！在我们眼中，你就像是台语流行音乐界的一个翅膀，嗯、因为可以带领大家听见更多台语歌曲的美，是是透过歌声来安慰人，<是>来鼓励人，让大家从黑暗看到亮光。也祝福你，拜拜
1: 。
3: 谢谢，拜拜，谢谢静华姐，谢谢红玉，拜拜。如果
1: 月亮不见了。如果青草不绿了，是谁将城市的光全都变暗？我将如何寻找方向？如果注定我是来寻找另一只翅膀？你是否愿意带我飞翔？眼前的光是我心中你口中的亮，那七彩的霓虹，不要忘了我的模样。我还记得你为我在远方。那是指引我回家的方向。月亮不见了。如果青草不绿了，是谁将城市的光全都变暗？我将如何寻找方向？如果注定我是来寻找。支持吧，你是否愿意带我飞翔？带我飞翔。眼前的光是我心中你口中的亮，那七彩的霓虹，不要忘了我的模样。我还记得。为我在远方呐喊，那是指引我回家的方向。山川大海，在我胸口不停的回荡。我会告诉我自己我会坚强，我会告诉我自己我会勇敢。眼前的光是我心中你口中的亮，我七彩的霓虹，不要忘了我的模样。记得你为我在远方呐喊，那是指引我回家。